0: اساتید تأثیر گذاره من کسایی بودن که گذشته از اینکه که میدانستن هنوز هم تلاش میکردن که بیشتر بدونن
1: در زندگی واقعی هم همینطوره خیلی وقتا آدم برنامه ریزی میکنه اما برنامه هاش اونطور که خودش دلش میخواد پیش نمیره
2: گر شما یک درنامه پزشکی معمولی هستین حواستتون باشه اینطور نیست <تصحنت> که مثلا فرض کنید از اول به دست یا پای شما شلیک کنید یعنی مستقیم مغزتون هست. آی
3: دکتر من کارنزا رو نخوندم فست مربوط به جراحی و فلپ رو هستم مطارده نکردم آی دکتر سرشون رو نزدیکی من آورنده در گوشم گفتن
4: که من کارنزا هستم هر سوالی داری از من بپرس. کمی که گذشت دیگم دکتر جعفریان رو نمیشه به هندازی کرد پس رفتیم سراغ مقام دکتر خ رئیس دانش کرده و خدا سر کارمون بود که با ایشون رو در رو شده
5: توی مراسم نبوداشتشون در پاسخ به این سوال که چرا این کارو کردید گفتند برای آرامش
6: قلبی خودم دکتور خوهر و معلم معنوی من بودو هستن هستند گرچه مدتی از نزدیک زیارتشون نکردم
7: میگم پوکر بازی کردی؟ گفتم که نه استاد بازی نکردم آرامش تمام فرمودند که امروز اون
8: نیست
9: اولا که من هنر معلمی رو تأکید میکنم هنر معلمی رو سعی کردم که از ایشون یاد بگیرم
8: بسیار شوختب بودن و قبل از شروع جراحی حالا با یه شوخی متایبهی فرزو رو عوض کردم.
10: همیشه یک خاطره یا یک نصیحت تکراری داشتن که هر جلسه بحانه برای ذکر مجددش پیدا میکردن یک چیز شبیه ترشی کنار غذا بس که
11: چی شد؟ استاد رادیتشلوغه ما فهمیدیم توی پتانسیل‌های داری هیف مون اومد رو بخوره.
5: استاد هیف استاد به من یاد نداد مورد است روانش به بر زنده خدا یارش
12: سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این هجدهمین اپیزود بیستوری و دهمین ده اپیزود میانی این پادکسته که در اردی بهش ماه 402 منتشر میشه. در اپیزودهای میانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندانپزشکان از یک موضوع واحد هستید هر کدوم از ما دندانپزشکا در طول دوره تحصیل خودمون تجربه حضور در کلاس دهها استاد مختلف رو داشتیم اما وقتی به گذشته برمیگردیم و خاطرات و نامهای معلمان خودمون در دانشگاه های دندانپزشکی رو مرور می کنیم، چهره و نام برخی از اونها بیشتر و پیشتر از سایرین برامون زنده میشه. استاد یا استادهایی که شاید منش و گفتار و کردارشون متفاوت از دیگران بوده یا در یک بزنگاه تاریخی خاص با یک جمله یا یک کنش دریچه قلب ما رو به سوی خودشون گشودن و برای همیشه به اون وارد شدن. و امروز ما به شاگردی اونها و حضور در محضرشون می و حتی با افتخار از اونها به عنوان پدر یا مادر معنویمون یاد میکنیم. این بار به بهانه رسیدن اردیبهشت بهش و فرارسیدن روز استاد از جمعی از دوستان دندون پزشک دعوت کردیم تا از تأثیر گذارترین و دوست داشتنی ترین استاد دوران تحصیلشون بگن. از کسانی که برای اونها چیزی بیشتر از معلم یک کلاس درس یا استاد یک بخش درمانی بودند، و به اونها قبل از آموزش علم دندانپزشکی درس اخلاق و زندگی دادند و برمانش و شخصیتشون تأثیر گذاشتند و در لحظه لحظه زندگی دانشجویانشون جاری شدند. طوری که دانشجویانشون حتی پس از گذشت سالها هنوز با شنیدن عبارت استاد یاد اونها میفتند و این یادآوری دلشون رو گرم میکنه و لبخند کوچکی روی لبشون مینشونه. اگرچه تعداد روایت های رسیده برای این سوژه باعث شد تصمیم به دو قسمتی کردن این پادکست بگیریم اما قطعا جای نام بسیاری در این دو اپیزود خالیه که هر کدوم از اونها حق بزرگی به گردن بسیاری از دانشجویان دیروز و امروز خودشون دارند. و امیدواریم نام نبردن از اونها در این مجال محدود باعث قدورت این بزرگواران نشه این هجدهمین اپیزود بیستوری و دهمین ده اپیزود میانی این پادکست و بخش اول از سریال دو قسمتی یاد استاده که در اردو بهش ماه 402 منتشر میشه از شما دعوت میکنیم شنونده بخش دوم این سریال در هفته آینده باشید
0: من علیه کازمیان هستم، پی‌اچ‌سی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی. وقتی به معلم‌ها و اساتید تاثیرگذار و محبوب و دوست در طول زندگیم فکر می‌کنم، حالا أهم از این که دوره مدرسه باشه یا دوره دانشگاه احساس میکنم یک ویژگی مشترک بین همه اونها بوده یا شاید دقیق تر بگم یه ویژگی بوده که به میزانی که اونها از اون برخوردار تر بودند برای من تأثیر گذارتر و ماندگارتر بودند چیزی که میخوام اینجا توضیحش بدم و اول با یه خاطره بیان میکنم چند سال پیش یادم میاد یک از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز دانشجو دانشوای وایت گذاشته بودند و بالاش نوشته بودند اگر دوباره دانشجو شوم و از اساطیت می که این جمله رو کامل کنن که اگر دوباره دانش رو در یک سطر چه خواند. جذاب ترین پاسخ برای من تون تو وایتورد پاسخ یکی از اساتید بود که نوشته بود من هنوزم دانشجوم و من فکر می کنم اون ویژگی جذاب و مهمی که اساتید محبوب زندگی من شاید همشون ازش برخوردار بودن این بوده که در همشون یک شور دانستنی یک شوق بهتر فهمیدنی وجود داشته که از جنس دانشجو بودن بوده یعنی برخلاف اون تصور غالب که استاد کسیه که میداند و خوب می داند. تاثیر تأثیر من کسایی بودن که گذشته از این که می هنوز هم تلاش می که بیشتر به و بهتر بفهمند. و همین با خودش ویژگی های مختلف دیگه ای رو به همراه داره. مثلا این که روادار بودند، گشاده بودند به اندیشه های جدید، به باورهای متفاوت، مخالف و برای همین همیشه تمایل به گفتگو داشتن و به این جهت همواره متکلم وحده نبودن به خاطر اینکه دوست می‌داشتن که بیشتر بدونن بیشتر از اینکه در کلامشون قابل فهم بوده باشه، در رفتارشون بوده، اما حتی بیشتر از رفتارشون من این ویژگی رو تو چشmay معلمایی که بیش از استاد بودند، دانشجو بودند، به نظرم کشف می‌شه کرد. یه توی چشمای معلمان دانش شو اساتید دانش وجود داره که از جنس شور دانستنه چیزی که خیلی به نظر من به دلایل مختلف تعاملات اجتماعی شاید داره کمتر میشه ولی هنوز هست در بین بعضی از اساتید و اونم این که تمایل به ادامه گفتگو تمایل به فهم بهتر دارن و همه دانسته ها یا فهمیده ها رو توی جیب خودشون حس نمی‌کنن بلکه هنوز دوست دارن که اگر حرفی میزنن به نقد کشیده بشه ولو اینکه جدی بحث کنن، محکم بحث کنن، یه وقتایی تون موزه گیری کنن، ولی بازم در واقع توی یک لایه‌های عمیق‌تری از وجودشون آدم احساس تمایل به فهم بهتر داره.
1: ریحا آخشته هستم متخصص رادیولوژی دهان فک و صورت خاطرات خوب از اساتیدم چه در دوره عمومی و چه در دوره تخصصی زیاد داشتم اما خاطری که دوست دارم در موردش صحبت کنم مربوط میشه به زمانی که دانشجوی دوره عمومی بودم در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران و مربوط میشه به استاد عزیزم آقای دکتر سید مهدی جعفری که متخصص جراحی فک و صورت بودم. یه روز کلاس جراحی عملی داشتیم رفته بودیم بخش جراحی و طبق معمول بخش جراحی برای پر کردن ریکوارمنتمون لازم بود که دندان بیمارانی رو که مراجعه میکنن اکس کنیم به صلاح بکشیم یه آقای حدودن سی ساده با چهار راست بالا که تاج نداشت و فقط ریشه باقی مونده بود مراجعه کردن به بخش جراحی و من بعد از بررسی هایی که خودم انجام دادم فکر کردم که میتونم از پسش بر بیام و درمان اون بیمار رو قبول کردم. بعد از بررسی ها و معیانت لازم که زیر نظر استاد انجام شد بیهسی رو تضریق کردم و شروع کردم به درمان بیمار یه چند دقیقه گذشت و دیدم که کار به اون راحتی که فکر ده دقیقه، 15 دقیقه و 20 دقیقه و حتی بالاتر از 20 دقیقه شد و من هیچ توفیقی در خارج کردن دندان بیمار به دست نایورده بودم. به اصطلاح نتونسته بودم حتی دندون رو لگ کنم یا لوکس کنم. خودم خیلی مضطرب و آشفته شده بودم. این اضطراب و نگرانی به بیمار هم انتبال پیدا کرده بود و بعد از 20-25 دقیقه کار انجام رفتن با دندان بیمار به که بهتر دیگه به استاد مراجعه کنم که همونطور که عرض کردم آقای دو دكتور جعفری گرامی بود. خلاصه رفتم شب استاد و ازشون خواستم که به هم کمک کنند. آقای دکتر جعفری هم با روی باز پذیرفتن و با سر بیمار اومدن، درنی که من بعد از 25 دقیقه کار کردن نتونسته بودم هیچ تغییری در وضعیتش ایجاد کنم، فکر کنم با دو حرکت الواتور و درف چند ثانیه شاید 10 یا 15 ثانیه تقریبا میشه گفتش که به طور کامل خارج کردن و می تونستان خارج کنن. می اینطور بگم که می تونستان به طور کامل خارج کنن، اما من میکنم که تعمدن دندان رو از داخل ساکت خارج نکردن و این کارو واگذار کردن به من یعنی جلوی بیمار طوری بود کردن که خب حالا من یه مرحله از کار رو انجام دادم حالا برگشت خودت انجام بده منم متوجه بودم که ایشون این کار رو انجام دادن و بعد از این که ایشون دوباره برگشتن به اتاق اساتید روی بیمار کار کردم دندون رو خارج کردم و ادامه در واقع اون درمانی و بیمار ترخیص شد و رفت این حرکتشون هیچ‌وقت از زیاد من نمیره به خاطر اینکه در واقع ای اعتماد من به من دادن و به نوعی اون احترام یا کراکتر من و اعتبار من رو نزد بیمار حفظ کردن حتی با علم به این اینکه می‌دونستان شاید اون بیمار فقط من رو یک بار ببینه خیلی رو با من برخورد کردن و این در خاطر من موند بعد از ترخیص بیمار دوباره مراجعه کردم به استاد و درو کردم به گلو شکایت از شرایطی که ایجاد شده بود پیشون گفتم من دروس تئوری رو خیلی خوب خونده بودم از نظر عملی هم فکر می کردم که میتونم از پس این دندون بر بیام و قبل من در که حتی خیلی سختتر و پیچیده تر بود رو نسته بودم اکس کنم اما این بار هر تکنیکی که به کار بردم نشد و نتونستم و خیلی ناراحت بودم ایشون شروع کردن به دلداری دادن به من و گفتن که هیچ عیبی نداره در زندگی واقعی هم همینطوره خیلی وقتها آدم برنامه ریزی میکنه اما برنامه هاش اونطور که خودش دلش میخواد پیش نمیره وقتها ریزی و آینده نگری خوبه. اما بهتره که مسایل رو به حال خودشون رها کنیم. تو ببینیم که چه اتفاق میافته یه شعری هم برای من خوندن که تا به امروز یادم نرفته. اون شعر که نمیدونم از کی هست، به این ترتیب بود که هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو، بی از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید، زنجیر پی زنجیر. من این شعر رو در واقع بعد از اون روز هرگز فراموش نکردم و در بسیاری از لحظات س... سخت زندگیم هم با خودم زمزمه کرده و در واقع اون اشعاریه که خودم خیلی دوستش دارم و همیشه این رو به یادگار در ذهنم از این استاد عزیز آقای دکتر جعفری دارم خب ایشون یه چند سالی هست که پر رحمت خدا رفتن اما فکر می‌کنم که جاشون خیلی خوبه امن و آرومه و در آرامش هستن به این خاطر که حداقل فکر می‌کنم خیلی از دانشجوهاشون مثل من هم از علم ایشون منفعت شده و هم از اخلاق و شخصیت ایشون امیدوارم که روحشون در آرامش باشه
2: به نام خدا من یلد و صادقی هستم، پریودونتیست و من این روز فرخنده رو به تمام اساتید مشغول به کار، به تمام اساتید بازنشسته، به اون اساتیدی که به علت مشغله کاری حواسشون نبود که به شناسنامه‌شون نگاه کنم و متوجه واشن که بازنشسته شدن و اونا رو اجباراً بازنشسته کردن، به تمام اساتید مستعفی، به تمام اساتید بلقوه کسایی که دوست داشتن محیط آکادمی رو و به دلایلی خودشون رو از این لذت محروم کردن، تبریک میگن من همچنین به همه گل های شمدونی گل شمدونی اولی و گل شمدونی عزیزم که دوتا گونچه کنارت در اومده و اجازه بدینی بایستم رو چک کنم اون گل شمدونی که گلدونش آبی هست به همه شما گل‌های شمردونی عزیز تبریک میگم عذر میخوام اگر یکیتون از قلم افتاده اینها دوستای عزیز زحمتکشه هیئت علمی هستن که نمی چرا علاقه دارم به جای عکس خودشون یه عکس از گل شمردونی پروفایل کنن همیشه گل البته مشکلاتی هم برای ما به وجود میاد شناسایی و تفکیک اینا از هم سخت است کردنشون تو گروه ها من یک دفعه در تلاش آشتی دادن یک زن و شوهر به هم یکی از این گل‌های شمدونی رو منشن کردم و گفتم عزیزم محمد خودش به من گفته عاشق توه و خیلی تو رو دوست داره بعد فهمیدم که اشتباهی منشن کرده بودم این گل شمدونی خانم محمد نبوده و خب یک سری مسائل ناجور پیش اومد و یک سری اومه پیش اومد بر حال مشکل ما هست البته این گل‌های شمدونی عزیز فصلی هستن و در یک فصلی تبدیل میشن به کلاه کلاه از پشت کلاه مدل مودل لوسیمه و کلارات کارتون و مهاجران همسنای من لابودی هست کلاکی که قرن هیچ دامی هستن و معمولا با یک روبان صورتی از این شدن اینجور وقتی که همه گل‌های شمدونی با هم دست جمعی تبدیل میشن به کلاه میفهمیم که خارج هستن مثلا کنگره چیزی هست و در اون صورت تبدیل میشن به کلاه از پشت در محیط حقیقی هم اینا خیلی عادت عجیبی دارن و علاقه به گوشه دارن گوش نشینی رو خیلی دوست دارن در مهمانی ها معمولا شرکت نمیکنن و که شرکت کنن در یک گوشه تاریکی میشینن به که وقتی حرف می جانن یا احساس میکنی جلسه احضار ارباح اومدی باز یه گوشه تاریک صدا اینا رو میشنوی اینا خیلی رعایت میکنن که عکسی ازشون گرفته نشه جای شعر نشه مشخصه بعدی اینا این هست که هر اتفاقی هر اتفاقی در این مملکت بیفته مثلا فرض کن خدای نکرده نسبی مملکتون یک نیروی متخاصمی اشغال کنه یا نسب مملکت رو بفروشن یا مثلا بیگانه فضایی حمله کنن به ایران فردا صبح که گوشی تو باز میکنی میبینه که طرف پاست پست گذاشته کارگاه آموزشی من در خدمت همکاران عزیز یک روز خوب و همچنین اینکه اینها در محیط حقیقی خیلی تکی کلامی شنین هست که بحث سیاسی نکنین و خیلی بازه وسیع و گسترده ای دارن که یک بحث رو سیاسی بدونن مثلا شما ممکنه داشت تعریف میکنید که در جنوب شرقی هندوراس قبیله گولاگولا و قبیله هوتوتو دعوا کرده. فوری از یک گوشه تاریک با اقتدار چهره چریکن نمیبینیش و از درست دور بین قایم شده صدایی میاد میگه با سیاسی یاوسی نکنین. من به تمام گل‌های شمدونی عزیز تبریک میگم این روز در رو. من به صاحبان سویت ها تبریک میگم. سویت شاپ ها هستند که برای کارگاه های ارزان قیمت تولید انبوه لباس ها اطلاق میشه برند معروف مثلا فرض کنین آدیداس که ما در بوتیک های مشهور محصولاتشون رو میبینیم در واقع ترجیح میدن برای اینکه تولید برشون ارزان در بیاد از یک سری برده استفاده کنن در کشورهایی که نیروی کار ارزان هست مثلا فرض چین، اندونزی، هند در یک کارگاه مخوف و بدون تهویه ساعت ها این کارگرها بردوار کار می کنند و برای همین محیط خفه که کارگرها درشون عرق می به این میگن می و ما این پدیده زیبا رو در عالم در نام هم داریم یعنی صاحبان برند اساتیدی که خیلی اسمشون برند هست میبینیم که تولیدات انبوهی دارن و شما وقتی میای محاسبه میکنی و تعداد سال و عمر اینا رو تبدیل میکنی به ثانیه و حتی برها هر انسانی احتیاجات طبیعی داره در داشوان روز احتیاج داره به یه جاییم هم بره اون ساعت ها رو هم گلاسو بکنی اون ها رو هم لازم بکنی باز کم میاد میبینی که سرعت تولید مقاله است سرعت میتوز سلول سرطانی مالتیفورما هم سریعتر تنها چیزی که به ذهنت می رسه که اینه که این اسادید در زیر زمین خونهاشون قربه های مخخوفی یه دارن و چندین رزیدن و دانشجو رو به بردگی گرفتن به زنجیر کشیدن تا به تولید انبوه و ارزان مقاله دست پیدا بکنند. و این طوریه که ما حدیث از معصوم داریم حتی که هر کس به من بیاموزد مرا برده خیش ساخت. است. تا مفهوم سمبولیک رو خیلی جدی گرفتن. اول این ای که درسه که میدن به دانشجو یا رزیدنت میگن آ برده من شدی. بیا بریم توی زیر زمین خونه‌م زنجیرت کنیم. و این پدیده جدیدی نیست. ما در طول تاریخ پدیده تجارت برده در اقیانوس اطلس رو داشتیم. در مصر و قهرام مصر. یعنی شما فکر می‌کنین اون عظیم چجوری ساخته شده؟ بردگانی بودن که با یک بر عدس و تعدادی توربچه در طول روز کار میکردن خشت رو خشت میذاشتم و هر وقتم از لازم بدن کم می آوردن اینکه سرعت تولید متوقف نشه در لای همون خش پکرد نیمهجانشون رو زنده به گور من خودم یک دفعه شاهد بودم داشتم یه ژورنالی رو بررق می زدم صدای نله ای شنیدم بینه فکرم صفحه 41 و 42 بود برخ زدم باز کردم و اونجا یک رزیدنت سال. سه رو دیدم که کم آورده بود و همونجا زنده به گورش کرده بودن که خب ایده خوبی بوده یه وعده هده و تو از بودجه دندوزش که ایران صرفه جویی شده بوده و کار تولید انبوه هم خب ادامه پیدا کرده مسئله نیروی ارزان برای تولید انبوه اینجوری حل شده ولی تولید اینقدر سرعتش زیاده که دیگه تایتل هم کم آوردن از تایتل های مدرن برگشتن عقبگر زدن در طول تاریخ باز هم عقب تر رفتن از طول تاریخ تمدن به اون زمانی که انسان ها هنوز در اولیه تکامل بودند انسان های gathering بودند، غذا جمعآوری میکردند و شکار می‌کردند، در غارها میزیستند و از حتی فضولات حیوانی برای درمان خود استفاده میکردند. خب ما پدیده انبرصار نسارا رو داریم که پدیده بسیار شیکی هست و خب برند هستن اسدی که دانشجووی اون رو به جامعه دندانپزشکی ایران معرفی کردم و من یک دفعه در این رابطه اشتباه خامی کردم یعنی آنالیزم این بود تو ذهنم که خب وقتی این لایق دهان هم و هست و توهینی برای اون حساب نمیشه فصلا بود برای قدوم اون استاد مخترم نباید تو اینامیز باشه بربرا یه جا کامنت کرده بودم که استاد عزیز انور نساورا نساور قدومتان باد که نمیدونم چه عصبانی شدن اما مثلا بی تربیت بی ادب و من هیچ وقت نفهمیدم چطور یه چیزی که تو این آمیزه برای دهان بقیه و این آمیز نیست و در کل من به همه سایبان سوتچاپ ها تبریک میگم این روز رو من به همه اساتید پتانسیل تبریک میگم اجازه بدین دلیل این نامگذاری رو با ذکر خاطره خدمتتون بیان کنند استاد عزیزی هستند کلا این و اساتیدی هستند که بسیار در علم و رشته خودشون ممکنه تفکر انتقادی، تفکر پرسشگر و کنکاشگری داشته باشن مثلا همین استاد عزیزی که دلیلی نامگذاری شدن همواره به ما توصیه می‌کردن که هر چیزی که تکست گفته در بس قبول نکنین برین مخالات پشتش رو ببینین هر تحقیق رو رو قبول نکنین شک داشته باشین و همه چیز پرسشگر باشین برین روش تاقی روش رو بررسی کنین ولی وقتی که به پای مسائل اعتقادی میرسه معتقد هستن که در بس عقل رو تعطیل کرد و تفکر منطقی نداشت بحث ما سر قضیه نابرابری دیگه بود ایشون دفاعشون این بود که چون مردها نانابر هستند دیهشون هم دو برابر و من عاال این بود که خب اوکی فرض کنیم که در همه خانواده ها مرد نانابر هست ما اصلا زن سرپ است نداریم این رو چه جوری توجیح کنیم که دیه جنین ها هم نابرابر هست مثلا اگر دکتر متخصص زنان خطای پزشکی کنه و منجر به سخت بشه جنین اگر پسر باشه باید دو برابر دیه بده چه آیا این جنین پسر صبح صبح, صبح ساسنت دست می از کانال زایمان خارج میشده میرفته اداره عغم میریخت نونه علال به دست می برمی به شکم مامانش استاد یه کمی فکر کردن و بعد گفتن خب اون جنین پسر پتانسیل این رو داشته که روزی تشکیل خانواده بده و ناآور خانواده بشه من قانع نشدم ولی این ژانر پتانسیل توی ذهن من شکل گرفت و هم در بعدی بعدیم با یک عزیزانی از این دست مواجه شدم مثلا استادی بودن که همین جور بسیار در علم خودشون متفکر و پرسشگر بودن اون معتقد بودن که اگر ما زمانی به مولاژی دست میزنیم با زن اینکه این از پلاستیک ساخته نشده باشه و واقعا اسکال معتی باشه حتماً طییم من تو دانشگاه و سؤال بزرگ من این بود که خب این دستور شرعی ای که اعتقاد دارین شما بهش فلسفه‌ای داشته و این بوده که اگه میت بیماری واگیرداری داشته باشه بهداشت رعایت بشه ولی واقعاً مولاژ پلاستیکی چرا واقعاً چرا من به همه اساتید پتانسیل این روز رو تبریک میگم من به همه ارواح دربار قاجار تبریک میگم اینا اساتید هستن که وقتی بر تابور جلوس کردن وقت استریشن میدن طوری هست که اگر کسی در جریان نباشه و از دور ببینه فکر نمیکنه این استاد هست و کسانی که اطرافش قرار گرفتن اساتید جوان در یا دانشجو هستن که در تعلیم تلییم فکرش اینه که اینجا دربار قاجار هست اون تابور نیست تخت تابوس هست که برش جلوس شده و اون ادم متملقینی هستند که برای اینکه مثلا لقبی چیزی بهشون بشه مسابقه تملق گذاشتن اسم احترام، زمانی که من درس می‌خوندم سرجیکال گاید خیلی نبود و اصلا این رسم بود که یه چشم دومی جهت فرس کنین دریلینگ استاد رو تصحیح کنه یعنی مراقب باشه که استاد اشتباه نکنه حالا این استاد جوان‌تر یا اون رزیدنت سال آخر که این وظیفه رو داشت با اینکه وظیفهش همین بود به خودش اجازه نمیداد که بدون مقدمه به استاد بگه اول یک مقدمه طولانی از مدح و ثنا اجرا میکرد. اصلا ای استاد عزیز که تمام آسمان ها و زمین در برابر بر علم شما ذره‌ای بیش نیستند البته به من ال زبون کوچک نمی رسه که روی کار شما بذارم و اینجور میشد که تا این موقع دمی تمام بشه استاد دریل کرده بود این پلانتو گذاشته بود بخیه زده بود، نخ آخر بخیه هر که میخواست قیچی کنه تازه اون استاد جبون تریا رزیدن میگفت که استاد ده درجه باکالی هست یا مورد داشتیم که بیل آخر خاک رو روی قبر مریض که ریختن تازه مقدمه متملقانه تموم شد و رزیدن تونست بگه استاد آچار رفتده تا حلق مریض و مریض داره دست و پا میزن اون آچار رو بردار من به همه درباریان قاجار این روز رو تبریک میگم من به همه کماندارهای زمان مادها تبریک میگم اینا اطعی هستن که زمانی کاری در دفاع است که آن مملکت انجام دادن و الان معتقدن که حق من کجاست سهم من کجاست؟ رانت من کجاست؟ ما میدونیم اونایی که جانفشانی واقعی کردن اتباقا همیشه باام موندن و هیچ چیز رو در درخواست نکردن ولی هستن افرادی که فیلم لیلی با من است یک ماهی در آشپزخانه جبه بودن یا هر چی ولی هنوز بچه ها نووا نتیجهشون حق خودشون رو مطالبه میکنن و اگر خیلی برگرده عقب ببینین سابقه چی بوده؟ ممکنه ببین که اصلا مال های اخیر نبوده مال مثلا زمان مادها بوده که جد اینها فرض کنین در باروی قلعه یا در کنار یک خندق دفاعی کماندار بوده ولی حالا میگن که مثلا این پونزتا یونیت با ارز دولتی بدین ما که درمونگاه بزنیم درمونگاه هم نزنیم ببریم یه جایی بفروشیم و پولشو بذاریم به جیبمون من به تمام کمانداران زمان و ها این روز رو تبریک میگم من به ساحبان بلیت درجه یک تایتانیک این روز رو تبریک میگم محیطای های ما به شدت تدایی کننده اختلاف توقعاتی. زمان کشتی تایتانیک هستن یاد هست که طبقه اول و بودن طبقه دوم افراد معمولی و طبقه سوم اشراف بودن ما در کنگرامون اونجا که باید دستبندی بندی نداریم اصلا شاید میشد که کنار لیست سخنرانی ها یک تقسی بندی از A تا دی باشه همکاری که خیلی در یک زمین اکسپرت بود انتخاب میکردم میرم اون سالن که سخرانی ساعت هست یا اگر من تازه یه کاری رو شروع کردم و مبتدی هستم میرم فلان سالون که سرح سخنرانی A هست اون ما اینجا تقسیم بندی نداریم ولی در زمینه پذیرایی و لاکچری تا دلتون بخواد و این خط وی آی پی خط خیلی مهمی هست مرسی هست که رد شدن ازش حتی به صورت اشتباهی بها به داره یعنی از مجذرهای بسیار خشنی داره اگر شما یک دندانپزشک معمولی هستید حواستون باشه اینطوری نیست که مثلا فرض کنیم از اول به دست یا پای شما شلیک کنه یعنی مستقیم مغزتون هست اگر اشتباهی جسارت کنید و بخواید ببینید اون سمت روی ت یعنی از مرز بین کره شمالی و جنوبی خطرناک تر است اگر شما یک دندانپزشک معمولی هستین تشنتون شده لیوان پلاستیکی برداشتین می‌خواید این ابسرد کن اول مراقب مین ها و مرزران خشن مرز وی آی پی باشین بدرد بشین من خودم یک روز دستم خورد به دیوار هتل المپیک و به یک جسم نرم برخورد کردم متوجه شدم که تیکای مغز پاشیده یک دندانپزشک معمولی هست که می‌خواسته از مرز VIP رد بشه. باز خودتون باشین و بعدن شما در نون معمولی فکر کردین از چه خبره؟ مثلا حالا ابزار وسایل مدرنتری تری هست داره پریزنت میشه یا مقالات ساده بالاتری دارن نه. اونجا اینه که مثلا میزشک کشکباده جون هم داره یا مثلا شما سالادتون سس مایونز داره اونجا مثلا هزار جزیره هم داره. حتی خودتون رو بدونین در نون معمولی و همین‌ور خط بمونین، صاحبانه بلیط درجه‌ای که تایتانیک خیلی محکم کاری علاقه دارن در زمینه اختراع مثلا چیزی هست که سابقا اختراع شده خب اصلا اشكالی نداره میتونن دوباره سه باره اونو اختراع کنن و وارد جرگه مخترع این بشن مثلا فرض بفرمایید گرفت ساده شما تو صفحه این عزیزان ببینید مثلا تعداد بالای هم فالوئر عادی دارن میبینن که گرفت عادی که ما سافتوش هم همه داریم انجام میدیم اونجا گذاشتن وزیرش زیرش اختراع جدید من اصلا مهم نیست که این مثلا فرض کنین سال 1968 اختراع شده بر روح سالیوان و اتکینز تو قبر بلرزه در میاد و از شدت عیجان استخونهاشون رو میزنن و هم از چلیک چلک صدا میاد. اصلا این مهم نیست. چه شکلی داره اختراع پدیده خیلی خوبی هست؟ و اصلا اشکالی نداره که چندین بار تکرار بشه من به تمام صاحبان بلیت درجه یک تایتانیک این روز فرخوندن رو تبریک میگم همچنین من به اساتید مرتاس پسند و مرتاس پرور تبریک میگم اینا اساتیدی هستن که به فاکتور زجر در تربیت دانشجو بالا خصوص رزیدنت، الان خصوص مثلا رزیدنت جراحی فک و صورت بسیار علاقه دارن. منتقدن که کار حتی اگر بشه بدون زجر دادن رزیدنت پیش بره، اون چنان مزه نمیده. باید حتما فاکتور زجر هم لازم بشه. مثلا ما در برنامه ترمون کاملا یادم هست که ما وقت برای خوردن نهار داشتیم. برای استاد عزیز میگفتن که رزیدنت باید کار و محکم ببنده. این 3 سالو زحج بکشه. حالا نخوریم نمی میرییم یه سیب داشته باشین گاز بزنه او خب استال ما وقت داریم گشنم هستیم چرا نخوریم اون گفتم تو تابور لم دادی داری جراحایی میکنیم آخه خب ما از اون به بعد تصمیم گرفتیم به اینکه فاکتور زجر شدید تر بشه و ریاضت بیشتری بکشیم به جای تابوره از این تخت میخواه هست که مرتز ها روشن میشیینن از اونا استفاده کنیم روی وامین نشستیم و جراحایی می و خدا شد خیلی تغییرو دیدیم و بسیار جراح بهتری انجام دادیم و ریزیدنت های بهتری شدیم من به تمام اساتید عزیز به گلهای شمدونی به مالکین سوید شاپا اساتیت پیتانسیه اساتیت دربار قاجار کمانداران زمان ماد ساکنین درجه یک تایتانیک و همچنین به اساتید مورتاز پسند این روز رو تبریک میگم و امید شادیهایی بسیار دارم
3: شما من مسئود زیرکی هستم و یکی از سختترین کارهای دنیا برای من معرفی کردن خودمه راستشو بگم هیچ وقت نفهمیدم که من یک دندام پزشکم که علاق من به ادبیات داستانی و نوشتن یا نویسنده که شغلش دندام پزشکی چون هر چی که توی هر کدوم از این شاه ها بیش رفتم بیشتر فهمیدم که هیچ کدومشون نیستم و هر حال خوشحالم که در این اپیزود از پادکست بیسوری در خدمت شما هستم وقتی قرار شد که یادی از اسید مربان بزرگارمون بکنم یادی از خاطراتی که با اونها داشتم و که رو داشتن رو ذکر بکنم بیشترک ترسیدم ترسیدم از اینکه خب اگر من یک خاطره رو از میان انبوهی از خاطرات جدا بکنم آیا در حق بقیه کم لطفی کردم آیا اساتید عزیز و مهربانم از دست من ناراحت میشن کسانی که از اونها چیزی نگفتم کسانی که من رو هنوز به خاطر دارن ولی خب بعدا دیدم که گریزی نیست و وقتی قراره یک خاطره نقل بشه شاید به جنبه‌های کاربردی اون خاطر هم بعد فکر بشه وگرنه خیلی از اساتید هستن که تو خودآگاه و ناخودآگاه ما تاثیرات زیادی گذاشتن ما باهاشون زندگی کردیم با فکرشون با یادشون با منشی که از اونها یاد گرفتیم و در زندگی روزمره داریم به کار میبریم من علوم فزشکی قذوین درس خوندم و مثل خیلی از آنشوهای دیگه اونجا دکتر محمد رزا از اساتید بسیار بسیار بزرگواری هستند که روی ما خیلی تاثیر گذاشتند چیزی بیشتر از یک استاد هستند ایشون یک رفیق یک رفیقی که ورای رفاقت های معمولی چیزی شبیه رفاقت های گذشته و قدیم شبیه رفاقت های ماندگار رفاقت های برای ما استادی و رفاقت کردن و رو داشتن و مراقبمون بودن و اصلا یک نمونه بسیار بسیار منحصر به فرد از منش و بزرگمردی و رادمردی هستن اساتید خیلی زیادی توی اون دانشکده بودن آقای پورجمالی که اصرار داشتن هیچ وقت بهشون نگیم دکتر استاد عزیز مربوط به بخش آناتومی دهان و دندان بودن و کلی گچ با ایشون و کلی با خاطره ساختیم یاد گرفتیم که دندان فقط بخش کوچکی از زندگیه و تابخشای مهمتری دیگه ای وجود داره ایشون ما رو بارها و بارها از محدوده دهان بیرون کشیدند دو منظرهای بزرگتری رو نشون دادن خیلی های دیگه بودن که من اگر بخوام اسم ببرم به درازا کشته میشو حوصله شنیدنش شاید برای خیلی از عزیزان وجود نداشته باشه اما الان هم از یک خاطره خاص نام ببرم همیشه تو ذهنم بوده این خاطره و خیلی برام جالب بود و خیلی تاثیرگذار بود خاطره ای که دارن مربوط میشه به دکتر جمشید پور سمیمی. پول سا می توی بخش پریو بودن و ما اون موقع تازه وارد قسمت پریو شده بودیم برای گذران دوره روتیشنی که مربوط به روتیشن های آخر بود اگر اشتباه نکنم فکر میکن روتیشن آخر پریو بوده همچین و ما اصلا تو روتیشن هامون فرصت جراحی نه تو پریو نه تو بخش جراحی بهمون دست داده نشده بود دندون کشیده بودیم اون بیست دستمون نگرفته بود این بیستوری دست گرفتن بالااصه برای من یک کابوس شده یک روز وقتی یک بیمار برای جراحی اومدی تو رو من گفتم که گان بپوشم و من گان خیالم راحت بود که قراره ساکشن بگیرم نهایتاً و ادوایس بعد یهو یه به من گفتن که بیا بولش بده من بسیار بسیار ترسیدم و از طرفیم رفتم در گوشه های دکتر گفتم آیدکتور من کارنزا رو نخوندم فصل مربوط به جراحی و فلپ رو اصلا مطالعه نکردم در گوششون گفتم اینو و هیچ وقت یادم نمی ره اون لحظه راه سرشون رو نزدیک من آوردن در گوشم گفتن که من کارنزا هستم هر سوالی داری از من بپرس این بیستوری رو دستت بگیر و شروع کن برش بده یادمه که جایی که باید برش داده میشد رو روی لسه بیمار علامت زدن با سند و به من گفتن که روی رد سند من بیستوری رو فشار بده و این برش رو انجام بده و من در حالی که دستم میلرزید شروع کردم این کار رو انجام دادن و این اولین باری بود که من بیستوری دستم گرفتم و برش شروع روی بافت نرم انجام دادم بعدش خیلی چیزا حل شد و بعدش من خیلی از این خاطر استفاده کردم و خیلی جاها قدرت گرفتم و خیلی جاها خیلی کارها کردم حداقل به صرف قدرتی که این در واقع استاد بزرگوار به من داد اون روز اون لحظه اون ترس هم به این تاثیر خیلی مهم بود من بهانه آورده بودم گفتم من نخوندم کارنزار ولی آ دکتور خیلی خیلی جالب در حالی که میتونست عتاب کنه به من بگه ای بابا نخوندی برو کتاب کنه بشین بخون یا هر برخورد دیگه‌ای بکنه هر برخورد قهرمیز دیگه‌ای یه جوری دیگه برخورد کرد و اون در واقع مساله رو یه طوری مدلیت کرد که به آینده من خیلی, خیلی خیلی کمک کرد بابت اون خاطر از ممنونم خیلی از اساتید دیگه هم بودن توی زندگی که تاثیرات خیلی خیلی متفاوت و وزوق روی من و روی خیلی از اون شاگردان تقریبا فکر نمی‌کنم کسی باشه که کمتر کسی حداقل میتونم بگم هست توییت نندو پزشکی که از دکتر مهدی جوان تاثیر نگرفته باشه وقتی سر کلاس ایشون یا سر کنگره ها شرکت کرده باشه حداقل برای من و همه دانشجوها اساتیدی که باهشون پایان نامه برمی‌دارن معنای متفاوتی براشون داره و باهشون خب یک سال درگیر هستند و تعامل دارن و خب خیلی تاثیر میگم من از اوی دکتر فرشته نیاتی بسیار بسیار آموختم در واقع برام جایگاهمون بسیار خاص دارن. خیلی های دیگه هم هستن نمیخوام تک به تک اسم ببرم این خاطره و نفس عمل کرده خاص آقای دکتر پروس همیمی همیشه یه جای خوبی توی ذهن من باقی مونده جایی که آقای دکتر استادانه برخورد کردن در واقع به شیوهی متفاوت از آنچه که مرسوم بود عمل کردند و به من چیزهای زیادی رو یاد دادن که هدف اصلی ما توی دانشکده آموزشه. عتاب و تنبیه کرد. امیدوارم چه اساتیدی که در دوران دانشکده برای ما چراغ راه گرفتن، چه اساتیدی که بعد از دوران دانشکده مستمرا در فضای مجازیش اون آموزش رو ادامه دادن، نه تنها آموزش پزشکی بلکه آموزش خیلی چیزهای دیگه. بزرگوارانی مثل دکتر اخویزادگان عزیز همیشه داستانشون در گرفتن اون چراغ راه پرتوان باشه. و امیدوارم امید هیچ وقت از دلشون رخت بر نبنده امیدوارم بتونیم به مدد این راهها از این روزهای سخت عبور بکنیم و به روزهای بهتر و شادتری برسیم
4: من ورودی سال 77 هستم و در سال 77 ما جوانانی بودیم که فکر میکردیم اگه بخواهیم میشه این امیدرا اگه کنار آرمانه غلطقلطی بذام که فکر میکردیم آرمان چپیه و اگه ملات بی تجربه گم بهش بیاافزایییم میشه کاوکذ میان بی ساله یادم تو خاطرات ابراهیم یزدی خونده بودم که سال دوم سوم دانشگاه نماینده دانشجویان بوده و چون یزدی اون زمانه برام سرمش بود منم تصمیم گرفتم برم تو انجام اسلامی و قاادتا در م بعد مثل ابراهیم یزدی موی دماغ نظم موجود بشم و به قدری که بریزم که و سخت بهش گفتم رو بیزم روی سر خودم و اطرافیان دست تقدیر و تبلیغات نظام من و دوستان مشوق و پیشروام نه تنها همراه کردن بلکه علم دادن داخل دیگه حلیم و این طور شد که یهو شدم دبیر انجامن اسلام اسلامی دانشکده و نوک پیکان برانداختن نظم موجود از اونجا که افق دید بلندی نداشتم و براندازی نظم و نظام‌های تر هم سخت به نظر می اومد و علی افشاری و دوستان دفتر تحکیم در حال انجام دادنش بودند رفتم سراغ در دست هستند این مورد یعنی آموزش دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دکتر جعفریان که بعد سالها آنارشی حاکم بر سیستم آموزش دانشکده رو جمع کرده بود و به شکل ظالمانه تصمیم گرفته بود به ازای غیبت بیش از سه جلسه به ما صفر بده و در اولین قدم اسم بیشتر صد دانشجو اعلام کرده بود چی از این بهتر کمی که گذشتینم دکتر جعفریان رو نمیشوه اندازه‌گیری کرد پس رفتیم سراغ مقام مافوق دکتر اقبال رئیس دانشکده و خدا سر کارمون بود که با ایشون رو درو در شدیم. در عین این ته این بندازی‌ها اگه می‌خواستیم همین ریتم پیش بریم و هی بریم سراغ مقام بالاتر، کم کم ظرف چند ماه سرمون با حس سخت قدرت تصادم میکرد رفتار دکتر اقبال با ما که هر روز در حال شانتاج و خرابکاری و حرافی بودیم، مجموعه‌ای بود از رفتار دلسوزانه یه برادر بزرگتر، یه مدیر مقتدر و یه معلم واقعی. هم برای آموزش ما تلاش می‌کرد. چه تو و چه تو زندگی و هم به ما بها میداد و سرخوردمون نمیکرد سالها بعد در جریان اعتراضات زریبکا کا وقتی با ایشون صحبت میکردم از خاطرات اون روزها یاد کردم و ازشون خواستم برای رفع مشکل پادرمیونی کنه همچنان که با تدبیر و محبت با ما رفتار میکرد ایشون در جواب درخواست من فرمودن اون برخورد متناسب با شخصیت شما بود شما خیلی خالص و زلال بودین تنشون سالم باشه من بعد 20 سال خیلی با به یادشون هستم
5: هدیه توتونی هستم متخصص دندان اجتماعی و استادیار دانشگرده دندان مشهد. به قول امروزی من فن یک استاد خاص یا طرفتار پر و یک استاد نبودم و اثرگذاری تنها یک استاد روی من طوری نبوده که نقطه عطفی در زندگیم بشه و مسیر زندگیمو بخواد به کلی عوض کنه اما خب میتونم بگم از بیشتر اساتیدم چیزی یاد گرفتم فکر کردم و خرد اون موضوع یا مسئله رو گرفتم و البته به روش خودم در جایی که در زندگیم یا در کارم لازم بوده اجرا کردم این کار و این نکات ذره ذره و به تدریج تغییراتی رو توی من به وجود آورد که نقطه که امروز توش هستم فکر میکنم نسبت به گذشتم بسیار متفاوته و حس میکنم که برایندش در جهت مثبت بوده در مقایسه با زمانی که این الگوها نمی بود چه از کاروهای نی که و چه که تصمیم گرفتم اونطوری نباشم وقتی اثر و پیامده اون رفتارها رو روی دانشجوهای دانش کرده یا حتی کار دیدم با طرز فکرم که همواره حفظ کرامت انسانی بوده، مقایرت داشته. همه تاثیراتم رو به صورت مستقیم از اساتیدی که شاگردشون بودم نبوده و بعضی از اونا رو به صورت غیر مستقیم از های اساتیدم از زمانی دانشجوی خودشون و زمانی که از اساتیدشون برامون تعریف می‌کردند گرفتم. توی دوره عمومی اینکه به هر کاری بخوام دست بزنم، باید پیش از اون سواد کافی و تسلط در موردش داشته باشم. سرسختی در رعایت و اصول کنترل عفونت و نزب توی چیدمان ست پزشکی رو از زبان استاد عزیزم دکتر علوی شنیدم و بیشترین اثرش رو از کرد خود ایشون دیدم و خاطراتشون از زنده یاد دکتر هوشنگ فرشید بزرگ استاد جراحی فک و فکوورت آراستگی ظاهر تمیزکار کردن صداقت نظم درونی و یک تفریح هدف من داشتن رو از اساسید مختلفی که شاگرد دکتر امی اسماعیل سندوزی بودن شنیدم و مطالعه یه زندگی نام اینشون چند سال پیش توی گفتهگوی تصویری که باشون داشتم ازشون شنیدم که شق میوه خرده البته این باعث میشه که توی شرایط دشوار و چالش هایی که گاهی با بعضی از دانشجوها پیش میاد بتونم اون جریان رو بالقانهتر مدیریت کنم و فراموش نکن که اینا همونایی هستن که دوستشون دارم و محبتمو بهشون نثار میکنم و وظیفه دارم ناراحتیشون رو با زخم جدیدی بیشتر نکنم و باور دارم که برای روند بهتر کار به یک تعامل خوب و سازنده به هم نیاز داریم الگون برای به بودن علمی و مطالعه مجلات رشته تخصصی به صورت روز آمد دکتر مسعود اجلالی هستند که حتی در بازنشستگیشون با اشتیاق مجلات روز پروتز رو مطالعه میکنن تجلی واقعی که, که همیشه در ماست عادت مطالعه جنبی کنار کارو با وجود اسیدی نازنین مثل دکتر قنادان که یکی از کتابونه حرفه ای هستند و کتابونه شخصیشون یه گنجین است من بیشتر تویت شد. توی ایران و مصا دانشکدا های دندان پزشکی معمولا رایش نیست اساتید تا شب تو دانشکده بمونن و روی های پژهششون کار کنند و مثل سایر ادارات دانشکدا ها ظهررا تعطیل میشه و کارهای باقی مونده میمونه برای فردا صبح و روزای بدتر و بدتر. اما خستگی ناپذیری و ثبات قدم توی کار تا پاسی از شب رو از دکتر سعید عسکری و دکتر جعفر اقبال الهو میگیرم. زمانی که به علت تعمیر لپتاپم مشغول شده بودم برای مدتی تا شب توی دانشگاه بمونم، و یک شب که خیلی خسته شده بودم و کار خیلی خوب پیش نمی رفت. خیلی خیلی اتفاقی چراغای روشن اتاقی این دو عزیز رو توی مرکز تحقیقات دیدم و حدود ساعت ده شب موقع خروج این دو استاد رو دیدم که از دانشگاه بیرون میرفتن. البته شقای زیاد این کار برای اونها تکرار شد. عادتی دارم که برای هر کاری از جمله واحد درسی پاینامه دانشو هم یک روز و ساعت ثابت توی هفته رو تعیین می کنم که اینطوری هم استرس دانشو کمی شو هم پیشرفت کار بهتره این الگو رو از استاد راه دکتر زفرمند گرفتم که با وجود مسئولیت های مختلف که حضور در جلسات متعدد رو برشون الزامی می کرد کار پاینامه تخصصیم با این جلسات منظم هفتگی خوب پیشرفت و ساعت سه بعد از ظهر روزای دوشنبه برای من یادآور اون خاطرات چهار سال است. حمایت از دانشجو برطرف کردن دقدقایی هاشیه ایش رو از خوش خوشنمیسان آلگو میگیرم. همراهی گام به گام با رزیدنت و از زمان ورودشون تا فارغا تحصیلی و خستگی ناپذیری و انجام کار بیچشم داشت اگه هیچ منفعت شخصی برام نداشته باشه رو امروز که سفر است تخصصی گروه هستم از استادم دکتر آرزو ابن احمدی الگو دارم بیست و اردیبهشت روز پایان سفر زندگی دکتر ابراهیم مجیدی است استادی که دونه دونه دانشجوهاش رو به اسم کوچیک میشناخت و صدا می زد و به هر شهر و کشوری که مسافرت می‌کردن به دانشوی قدیمشون سر می‌زدن آبان هر سال هم به مشهد می اومدن و سال 96 و 97 یک جلسه از کلاس درس خودم رو در اختیارشون گذاشتم تا ایشون تدریس کنم گرمای استاد هنوز توی دانشوهای این دوتا ورودی هست و هنوز از یاد میکنن. البته بودن اصلا که جلوی بیمار رو توی بخش توی گوش دانشو میزدن یا به اونا توهین میکردن و یک بار یه دانشو هم تو گوشی رو البته به استاد برگردونده دانشو تنبیه شد و به کمیته انزباتی معرفی شد اما با اینکه در اون زمان استاد بودم نقد رو به رفتار استاد وارد کردم. اما از این ماجره هم باز درس گرفتم اینکه خب دانشجو که شروع هیجان مشخصه سنیشه اما کاننش من یا حتی واکنش هم به این رفتار هیجانی اگه مثل اون باشه پس چه تفاوتی داشته اون عمر اضافه ای که من بیشتر از اون دانشجو دارم با این حال و بعد همه این صحبت ها فکر می کنم یکی از عمیق‌ترین تأثیرات رو از دکتر بدریت اینورتاش می‌گیرم. توی دوره تحصیل عمومی از زبون اساتیدمون بسیار از ایشون شنیده بودم، اما هیچ‌وقت حتی عکس ایشون رو ندیده بودم تا اینکه بعد از دفاعم خوردی، مریم خردی، نازنین پایان پایان‌نامه‌ام، یه فیلم از ایشون در اختیارم گذاشت مربوط به سال 1370 و مراسم بزرگداشت ایشون در 11 اردیبهشت اون سال دانش پزشکی مشهد. به که کلمه دیبوت دیبوشن یا خود رو وقف یا فدای چیزی کردن رو زیاد میشناوین اما نمونه عملی و الگوی زمینی این کلمه رو دکتر بدری تیمورتاش میدونم کسی که علارقم میل باطنیش از بلژیک به ایران برگشت تبعید شد و توی روزای سخت اون دوران با خودش قرار گذاشت که اگه روزی بتونه پایان دوره تبعیدش رو ببینه در مشهد هفته یک روز برای زائران به رایگان پزشکی انجام بده و باهدش وفادار مند روزی که کنار نهر نادری بالا خیابون تشت از خون و چرک رو دید که شاگر سلمونی که دندونم میکشید آورد و توی آب نهر خالی کرد در حالی که همون زمان کنار نهر پایین خیابون زنان داشتن توی همون آبی که از بالا دست میومد لباس میشستند و بچه ستل آب رو برای پخت و پس پر میکردند و به خونه میبردند از پروردگارش برای یک دانشکده پزشکی یاری خواست چند سال بعد دکتر سوندوزی با همین نیت و با هدفی بالا البته دلی پردرد از آموزش بندگان پزشکی به مشهد آمدن او نهایتا بعد از های فراوون و پیگیری های زیاد دومی دانشکدهی درمان پزشکی ایران تو کنکور تابستون 1344 برای مهر ماهش 28 دانشجو گرفت دو سال اول معاون دانشکده بودن و بد ایسمون هر روز صبح جلوی درب ورودی می و به اساتید خوشامد می و البته که نظم رو به روش خودشون مدیریت میکردن دانشجویی که بدوگدو با گرانی دیر میرسید خان دکتور در حالی که یک کلوچه بهش با می گفتن بگیر عزیزم ربط سوونه هم نخوردی این بویس رو تا یک بار که دانشوی هراسون دیر به جلسه امتحان رسیده بود اول آرومش کردم و نشوندمش بهش اطمینان دادم تا تمرکز پیدا کنه و ویگان آب بهلن براش آوردم تا حالش کمی جواب بیاد و بتونه امتحانش رو کامل کنه در نهایت به وقت اضافه هم نیازی نداشت و با دلگرمی سر وقت امتحانش رو تمام کرد هیچ نسبت یا آشنایی هم با من نداشت وقتی ساختمان الان دانشکده توی مهماهی 1353 افتتن شد تو اولین روز خان دکتر به دانشجوها سر کلاس درس ندادن. در عوض ب چهارو توی تو لابیر برودی دانشکده جمع کردن و نفره یه تیک دادن به دستشون و یکی هم در دست خودشون تو رنگ‌های پاشیده و خوش شده روی شیشه پنجره‌ها رو بتراشن با این دید که اول خونمون اونو تمیز کنیم کلاگ این دانشکده یه روز سرد و خشک دی ماه 1348 زده شد تا تکمیل اون ما دکتر برای بعضی مخارجی که غیر قابل پیش بینی به وجود اومده بودند از دارایی شخصی خودشون هزینه می‌کردن تا کار عقب نیفته توی مراسم نکوداشتشون در پاسخ به این سوال که چرا این کارو کردید گفتند برای آرامش قلب خودم. اگر دانشجوی به مالی کمی داشت در مخارج تحصیل حمایتش میکردند. پس از فوت مادرشون منزل بزرگ رو فروخت و دو تا خونه کنار هم خریدن که توی یکی خودشون زندگی می و خونه دیگه مزل مهمانان بود محل اقامت اسید پرواززی که توی سال های اول از تهرانم بهشد می اومدن تا زمانی که ج ویری فارغ صیل متخصص از کشورهای متققی توی دندون پزشکی کادر علمی دانشکال کام کردن زمانی که به مناسبت 5 سالگی یک دانشکده برای انجام ممسابق دختر خونشون به منزلشون رفتم برای موزه ای که داشت به حمت دکتر مصنن در دانشکده احدااس می شد کدا به و مداره و عکسهایی ازشون گرفتم و خواستم یک از لوازم شخصی ایشون رو هم به موزه اهدا کنند دکتر خونده نازنینشون گفتند طبق منش ایشون که هیچ شیء اضافه بر نیازشون رو نگه نمی داشتن همه لوازم شخصی ایشون رو به افرادی که نیازمند اون وسایل بودند دادم. حتی عینکشون رو به بهانه گرامی داشت همه ی اساتیدی که از اونها در اینجا نام بردم یا نام نبردم و به یاد دکتر مرتضی مصفا شری از ایرج میرزا رو تقدیم میکنم که ایشون در افتتای یکی از کنگره های دندانپزشکی با لهجه شیوا و خاص خودشون خوندند. گفت استاد موردرس از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد، یاد بادان که مرا یاد آموخت، آدمی نا از دولت یاد، هیچ یادم نرود این معنی که مرا مادر من نادان زاد، پدرم نیز چه استادم دید گشت از تربیت من آزاد، پس مرا منت از استاد بود که به تعلیم من استاد استاد، هرچه میدانست آموخت مرا، غیر یک اصل که گفته نهاد، قدر استاد نکودانستن حیف استاد به من یاد نداد. گربه مرده است روانش برمور بر بود زنده خدا یارش با.
6: سلام دکتر شیلان سلا هستم متخصص بیماری های دهان و فکر و صورت سپاس از همه گی استادان گرانقدرم در دوران عمومی و تخصص به خصوص خانم دکتر مریم جفری متخصص ترمیمی خانم دکتر ندا پیشوا متخصص اطفال و خانم دکتر شهرو اعتماد مقدم متخصص پاتولوژی که همگی چه در دوران عمومی که هم زمان شده بود با مصائب بیماری مادرم و چه بعد از فوت ایشون دوستانه در کنار من بودند خاطرات دلچسب و بسیار زیادی از خانم دکتر مهربان استاد بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دندان پزشک دارم در بخش پر پروتز بودنشون همیشه آرامش بخش بود و از تدریس بیدریقشون بهره می بردیم ولی محبت ایشون به دانشکده ختم نمیشد به یادم برای مراسم یاد بوده مادرم همراه هم, هم از قزوین به تهران اومدن که خیلی برام ارزشمند بود البته دکتر پیشواام لط کرده بودم با اینکه نتونسته بودن بیا نامه رو از زبان مادرم برای من نوشته بودن و اونو در اون روز سخت به دست من رسوندن که در اون نامه منو تشویق کرده بودن به ادامه فعالیت های علمی و فرهنگی که اون رو هیچ وقت فرموش نمی کنم خاانمه دکتر مهربان بعد از فارغ و و فوت پدرم هم در بهبود شرایط روی به من خیلی کمک کردند با هم قرار میگذاشتیم در کتابونه دانشکتی دندانپزشکی تهران و کتابوننور رو ترجمه می کردیم. گرچه اون کتاب هیچ وقت چاپ ن شدم و خاطرات اون دوران از یادم نمیره بعدها برای انتخاب رشته تخصص ازشون مشورت گرفتم و آزم مشهد شدم خام دکتور خوهر و معلم معنوی من بود هستن هنوزم اگر سوال کلینیکی داشته باشم ازشون مشورت میگیرم گرچه مدتی از نزدیک زیارتشون نکردم امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن و روز معلم و بهشون و همه استادا تبریک میگم
7: سلام افشین قناد هستم و قرار است که در این پادکست که به مناسبت روز معلم تولید میشه با چند ای در خصوص اساطید دانشکده یادآوری خاطراتی ازشون در خدمت شما باشم خاطری که میخوام تعریف کنم در مورد بخش پروتز و استاد راهنمام هست که شاید الان موقع تعریف کردن برام جالب و شاید اما حتی دار باشه اما در موقع وقوعش واقعا چیزی نموده بود که اشکم رو در بیاره اما پیش از بیان اون خاطر لازم میدونم که با احترام تمام از یکی دیگر از اساتیدمون که متأسفانه دیگه امروز در بین ما نیستند یاد بکنم مردی شریف دلسوز محترم و به معنای واقعی کلمه معلم که درسهای زندگی زیادی ازشون آموختم جناب آقای دکتر الکسانیان استاد عزیزم در بخش بافت شناسی و پاتولوژی اون ها کلاس های تئوری ما ساعت هفت و صبح در دانشگاه شاید بشتی برگزار می شد شاید با بیحسلدگی و غرغر سر این کلاس های اون صبح و حاضر می شدیم اما وقتی که پامون رو در کلاس می گذشتیم می دیدیم که دکتر الکسانیان تمام تخت سیاه عریض و تویل آمفیتاتر دانشگاه رو با خلاصه درسی که اون روز قرار بود بده، پر کرده شکل‌های متعدد، چهار رنگ کشیده که من مطمئنم حداقل یک ساعت یا یک ساعت و نیم زمان صرف کرده بود براش و با عشق تمام خاطر اینکه مطالب را هرچه بیشتر و بهتر به ما یاد بده، تمام این سختیار رو به جون خرید و کارش رو به نفع حسن انجام میداد روحشون شاد و امیدوار هستم که نسل چنین این ساتیدی برقرار و روبه ازدیاد باشیم. بسیار خوب برم سراغ اون خاطره. در بخش پروتست خواب در اون زمان هم حتی ما یه مقداری با کم بوده مریض مواجه بودیم و تحویل دادن کارها خیلی هم آسون نبود. بار اولی بود که میخواستم یک تکراون کار بکنم. بیمارم هم یک فردی بود که خیلی همراه و عرض و حضور شما که هم دل بود با من شکر خدا ولی خب اتفاق نگواری برای من و ایشان افتاد البته ختمه خیر شد بیمار شلسه اول آمد من تزریقی براش انجام دادم که خب چند دقیقه وایست میریم نه پس بیهسی خبری نیست یه تذریقه دیگه کردم باز دیدم نشد رفتم از یکی از بچه های سال بالاتر خواهش کردم اونم آمد خلاص موفق نشدیم بر ترتیب. ما بگیریم رفتم سراغ با ترس و لرز دفتر و اساتید از استاد راهنما خواستم که تشریف مشکل مشکلو گفتم گفتم که من هر کاری میکنم نمیتونم بی بگیرم ایشان با متانت و وقار تمام روی صندلی تکیه زده بودند و گفتن که خب یکی دیگه بزن گفتم استاد زدم نشد گفتن که برو از یکی از بچه های سال بالاتر کمک بخواه گفتم که این کارم کردم متاسفانه موفق نشدیم نگاهی به من کردن ایشان ناگهان پرتیدن تا حالا پوکر بازی کردی؟ قیافه من تصور بکنید تو اون لحظه نگران مریض بیست نمیشه وقت داره میگذره هاج و واج استاد را نگاه کردم گفتم که ببخشید متوجه نشدم دوباره با لحن محکمی فرمودند که پسر میگم پوکر بازی کردی؟ گفتم که نه استاد بازی نکردم آرامش با تمام فرمودند که امروز روز تو نیست؟ بیمار مرخص کن بره روز دیگه اعتاد بیداد استاد روزتون نیست یعنی چی که بی سی روز داره من خواهش میکنم خلاص التماس کردیم و بالاخره زحمت کشیدن تشریف آوردن بی پی میشان زدن تزریق بی سی هم کنشان کردن و حالا نیسفینیمه گرفتیم و کار بر ترتیب انجام شد حالا ادامه ماجرا که ایشان بعدا دوچر بیماره نگونبخت من دوچر کریسمس شد 2001 بلا به سر منومت. به جای خودش محفوظ برصورت روزتون نیست با تگاهگاهی هنوز هم برام پیش میاد که احساس میکنم فرمایش ایشون آخر منطقی بوده چند سال پیش هم در ایک از را زیارت کردم و با یاد این خاطره بعد از وزشت سالها خندیدیم
9: الهام افراس هستم ماتخصص بیماری های دهان و فک و صورت امروز در مورد یکی از تأثیر اساتید و معلمین هم در طول زندگی میخوام صحبت کنم گاهی وقتا بعضی آدم ها اونقدر تأثیر گذارن که در لحظه لحظه زندگی فرد جاری میشن آقای دکتر کیامرس هنردار متخصص درمان ریشه برای من یک همچه شخصیتی بودند و میتونم بگم واقعا در لحظه لحظه زندگی من ایشون جاری هستند اولا که من هنر معلمی رو تاکید میکنم هنر معلمی رو سعی کردم که از ایشون یاد بگیرم و هر روزی که در کلاس درس میرم قطعا ایشون رو پیش چشمم دارم و اصلا چیزیست که تصویر ایشون برای من یک تصویر مهمه شدنیه خاطره ای که بخوام ازشون بگم حالا نه به معنی که تک خاطره باشه چیز خاصی باشه ولی یک روند بود من زمان دانشجوییم یک کنفرانس یک کنگره دانشجویی در بابل قرار بود برگزار بشه که من در اون کنگره سمت اجرایی هم داشتم و در عین حال میخواستم یک مقاله علمی هم ارائه بدم که من مقاله رو به راهنمایی آقای دکتر هنردار برداشتم و در طول این زمانی که من مقاله رو کار می کردم از ایشون واقعا خیلی چیز ها یاد گرفتم ابتدا چگونه سرچ کردن رو یاد گرفتم بعد چگونه رفرنس خوندن و چگونه تکست خوندن رو که الان هر بار که من تکست میخونم ایشون در نظرم هستن چون واقعا تکست خوندن رو ازش یاد گرفتم و هر بار که میرفتم برای اصلاح و تحصیح کردن اون چه که نوشته بودم یه چیز جدید یاد میگرفتم و ایشون انقدر دقیق بودن که حتی من مثلا یک خلاصه ای می نوشتم روی چگونه نوشتن من نه از نظر گرامری و اینها منظورم نیست یا مدل مقاله نمیسی منظورم نیست حتی می نوشتم رو خط من که وقتی پیوسته می نویسیم مثلا او از بالا وصل میشه یا روی جزئیات این چنینی هم حتی ایشون به من چیز یاد و نهایتا اومدیم و مقاله رو تنظیم کردیم برای یک سخنرانی تنظیم کردیم زمان بندی کردیم باز چندین بار به من گفتن که بیاد و برای من این رو تکرار کن اسلایداتو بذار و زمان بندیشو چک کنیم یادم من می رفتم تو مذهب ایشون ایشون همین که مریض میدید من سخنرانی میکردم و ایشون تایم میگرفت بعد میگفتش که نه مثلا سه دقیقه زیاد شد دوباره از اول و چندین و چند بار انقدر با من تمرین کردن که من سر تایم 15 دقیقه خودم تونستم سخنرانی رو تموم کنم و روزی که میرفتم بالا باز اعتماد به نفسی که ایشون به من دادن بی نظیر بود و خلاصه اون سخنرانی اجرا شد اما من در این روند خیلی چیزها هم در بحث اجرایی هم در بحث علمی ازشون یاد گرفتم و چیزهایی که در کنارش تو این مدت ازشون یاد گرفتم، حسن سلوک با دانشجو. حالا اعم از زمان گذاشتن برای دانشجو که مثلا ایشون تو مطبشون و حتی برای من تایم میگذاشتن و احترام قائل شدن برای وقت دانشجو، برای خود دانشجو، همیشه من سعی کردم ایشون رو الگوی خودم قرار بدم. امیدوارم که ذره ای از آموزش های ایشون رو بتونم پیاده بکنم. و جالب ترین چیزش اینه که من از ایشون نه تنها اندو یاد گرفتم، بسیار یاری از درس های دیگر رو هم از ایشون یاد گرفتم و هر بار که این توربین دندان پزشکی رو واقعا بدون اغراق میگم هر بار که دستم میگیرم چهره این استاد عزیز جلوی چشمم هست صداشون، هاشون و از همینجا با تمام وجود ازشون قدردانی میکنم و آرزوی سلامتی برای خودشون و خانواده عزیز و نازنینشون دارم
8: من دکتر امین همایونی متخصص ارتودنسی هستم و در این پادکست خاطره خودم رو از آقای دکتر سید مهدی جعفری بازگو می‌کنم. جا داره که در روز معلم یاد بکنیم از اساتید رشته دندانپزشکی که در جمع ما نیستن. متاسفانه خب هر چقدر که زمان میگذره این اساتید بیشتر میشن در تعداد کسانی که از بین ما میرن بیشتر میشه. یکی از اساتید گرانقدر ما آقای دکتر سید جعفری بودند که از درگذشتگان با فاصله زمانی کمتر نسبت به بقیه هستند من یادم میاد که ایشون همیشه زودتر از دانشجوها در کلاس حاضر میشد اون موقع ما ویدیو پروژکشن نداشتیم یعنی سیستم اسلاید بود و زودتر از زمانی که دانشجو بیان شروع میکرد به تنظیم کردن اسلایدها حالا شما در نظر دارید کلاس ساعت 7:30 صبح داره برگزار میشه یه نگاهی به لیست میکرد خیلی موقع از قایب میکرد دوستان رو میشناخت حافظه بسیار خوبی داشتنیشون. البته اینا همش خاطرات کلاس های تهوری هست و در دوره عملی و در کلاس های عملی که بسیار مسلط بودند و با علاقه و انگیزه مطالب رو پاسخ میدادن، سوالات رو پاسخ میدادن. یادشون به خیر باشه، روانشون شاد و روحشون شاد ان که همچنین این اساتیدی در بین اساتید فعلی دندون پزشکی هم باشند و راه اون اساتید گذشته رو ادامه بدن. در مورد آقای دکتر جعفری یه چیز دیگه ای که یادم میاد اینه که بسیار شوخ طبع بودن و قبل از شروع جراحی حالا با یه شوخی متایبی فضا رو عوض می‌کردن تا استرس بیمار در واقع فروکش بکنه و بعد کارو شروع میکردند و این روحیه شوختعبی رو ایشون همیشه داشتند
10: دوره عمومی استاد نازنینی داشتیم که میکرو درس می‌داد. آقای دکتر پرویز عدیب فر. هر هفته دو جلسه چهار ساعته در تاریکی کلاسش می و روی برد تصاویر زایعات و زخمهای به ظاهر این همی را نشانمان میداد آخر کلاس میفهمیدیم هیچ یکی عین یکی نبوده. درسش که تمام می‌شد و چراغ‌ها را روشن میکرد. ما به سه دسته کاملاً متمایز تقسیم شده بودیم. آنها که کلاً از فهمیدن درس ناامید شده بودند و خواب رفته بودند، آنها که بعد از حضور و غیاب اول کلاس رفته بودند پی کارهای مهم‌تر و حالا داشتند برای حضور و غیاب آخر کلاس، مثل لشگر شکست خورده یکی یکی برمیگشتند و ما جماعت معدود بخت‌زده‌ای که چشم های ما را رو از روشن یه ناگهانی کلاس تنگ کرده بودیم و ناوابرانه به حجم انبوح مایکوباکتریوم ها و ترپونماهای فکر می کردیم که باید برای امتحان آخر ترم به خاطر بسپاریم. همان وقتها من متوجه یک وجه اشتراک بین اساتید موسن شده بودم. آنها صرف نظر از اینکه چه درس می‌دادند یا جلسه چندم بود، همیشه یک خاطره یا یک نصیحت تکراری داشتند که هر جلسه بهانه ای برای ذکر مجددش پیدا می‌کردند. یک چیزی شبیه ترشه کنار غذا. بعد غذا هر هرچه بود بود سر جایش بود. عادت کرده بودیم وقتی استاد شروع می کند به نقل خاطره یا نصیحتش چند دقیقه به چشم و مکوشهای ما استراحت بدهیم. و دقیقا به همین دلیل همان نکته که استاد گمان می کرد آنقدر مهم است که هر جلسه باید تکرارش کند ما کمتر از بقیه صحبت هایش می شنیدیم. استاد میکرو عزیز ما هم یکی از این جملات قصار داشت. او می گفت جواب منفی به اندازه جواب مثبت و شکست های علمی به اندازه موفقیت علمی با ارزش هستند می گفت هر نتیجه‌ای فارغ از مثبت یا منفی بودنش مثل پله های نردبانی است که ما را به جواب درست میرسند یادم هست همیشه کف دستش رو محکم میکوبید به تخته پشت سرش من می میفهمید که برای بالا رفتن به همه این پله ها نیاز دارید استاد نازنین چند ترم بعد فوت کرد از همان اول هم زیاد ارس می خورد. آخرش هم سکته کرد خدا بیامرس. اما به گمانم ناکام نمرد آنقدر این نصیحت را هر روز و هر روز تکرار کرد که من این روزها بعد از هر شکستی در زندگیم صدایش را در گوشم می شنوم که میگوید شکست ها به اندازه موفقیت ها با ارزشان امروز فهمیدم اگر در مسیر رسیدن به هدفی با صد احتمال ممکن مواجهم و یکی از آنها را برگزیدم و از قضا در آن با شکست مواجه شدم به این معنی است که از این به بعد تنها با ن... و احتمال دیگر مواجه هم و این یعنی یک پله از نردبان حقیقت بالاتر رفتن از آن روزها و اوقات دانشجویی بیش از 10 سال گذشته و دست تقدیر هزار بار زندگی مرا از این رو به آن رو کرده و در این ایام همیشه شاگردی گاهی هم فرصت معلمی کردن نصیبم شده در این سالها وقت درس دادن صرف نظر از اینکه به چه ترمی یا رشته ای درس می دهم و سطح پراکنش فاضزیعالیاش حوزت برای به شکست نور در سرامیکا با حفظ حق معلف حتما به بچه هایم از اهمیت برابر شکست ها و موفقیت ها میگویم میگویم که با آغوش باز پذیرای نتیجه باشید حاصل کار و تلاشتان هرچه که بود به کارش ببندید و از آن پله بسازید برای کمی بالاتر رفتن از نردبان حقیقت اما در این سالهای اخیر در کنار مطلب استاد میکروبیولوژی عزیزم، چاشنی کوچکی نیز از زندگی خودم به آن اضافه کردم به شکست ها اعتبار دهید اما روی آنها متوقف نشوید وقتی فهمیدید راهی اشتباه هست غرور را به کناری بزنید و از همان راه که آمدید برگردید و از نو شروع کنید در انتهای مسیر وقتی روی سکوی نخست ایستادید هیچ کسی به یاد نمی چند بار شکست خورده اید آنها موفقیتهایتان را به خاطر می فقط فقط کافیست سریع از روی شکستها بگذرید اصرار بر شکستها در نگاه دیگران از ما یک نادان مقرور می سازد راستش گاهی یادم می رود نصیحتم را برای کدام کلاس گفتم و برای کدام یکی نگفتم. مردد که می شوم با خودم فکر می کنم دوباره شنیدن که بهتر از اصلا نشنیدن است و دل به دریا می زنم و دوباره می گویمش. گاهی بعد از نقل نصیحتم صدای فکر های را می که می گویم چرا بعضی از اساتی دیک حرف را مدام تکرار می کنند؟ به گمانم من هم دارم به همان راه استاد فقیدم بیول
11: شهاب دانشور هستم. ورودی سال 75 دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. بعدها تحصیلاتم رو توی رشته انسانشناسی پزشکی تو دانشگاه آمستردام ادامه دادم و الانم در حال دفاع دکترهای دکترای تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هستم فعال اجتماعی بودم فعال مطبوعاتی بودم در سالهای دانشجوییم در ایران و اون موقع به سلا با روزنامه های اصلاح طلب کار میکردم 25 سال پیش یک روز پاییزی تازه در پزشکی دانشگاه تهران قبول شده بودم و توی هم همه و قلقله کلاس صد نفره شلو توی ساختمون قدیم گم و گیج این ورومه رو نگاه میکردم که استاد کی میاد و ما چه رفتاری باید با استاد داشته باشیم یه پسری اومد از طرف انجمن اسلامیه اون موقعی دانشگده درنام پسشکی با یه ریش نامرتب و یه قیافه نامرتب تر رفت روی سن خطاب به همه ما بیشتر البته دخترها گفتش که خان دکترای آینده اگه میخوان رو پوش آزمایشگاه بگیرن رو نباید تترون باشه باید ترگال باشه چون که رنگ لباسی که زیر اون روپوش پوشیدن معلوم میشه و انجمن اسلامی با این تبرج ها برخورد میکنه اون آدم عضو انجمن اسلامی بود و اون موقع مسئول انجامن با خودم فکر کردم که او چه جالب، چه دشمن خوبی میتونم پیدا کنم از این آدم ما یه جامعه بازتر میخوایم، ما یک فضای دوستانه تر میخوایم. یه جایی که بشه دختر و پسرا با هم بگن بخندن، راحت باشن از شش سال دانش لذت ببرن با هم سفر برن، اردو برن آواز بخونن آتیش روشن کنن حرف بزنن، دوست بشن شاید از این دوستی ها چیز دیگه ای بر بیاد شاید هم بر نیاد. خب زمانهام با ما یاری کرد اون دوران دوران خاتمی بود انجمنهای اسلامی به عنوان ی از اصلاح دلب و دلشون میخواست که پایگاه مردمی داشته باشند برای همین دعوت میکردن از آدمها که بیان بهشون بپیوندند و من از یه خانوادی سیاسی مخالف در حقیقت ملیگره ها می اومدم و پیچ علاقه اونا نداشتن که من توی انجامن اسلامی برم یا عضو و اسلامی باشم همه پسرخاله ها و دخترخاله های من از انجامن اسلامی های دهه شست خاطرات وحشتناکی تعریف می و خب یه نمونش که گفتم خودمون دیدیم حال حالا در پیچ و تابی که خوردیم و کارهایی که پیشرفت دونستیم بسیج بکنیم دانشگاه رو و یه چیزی حدود 300 نفر در انتخابات انجامن اسلامی اون سال سال 77 شرکت کردند و من بالاترین راو و از چهار نفری که با من همراه بودن و به قول معروف هم گروهی من بودن تو این ر بعد از که کشا فراون فراوون اون بخشی که باقی مونده بود تلاش کرد که من اخراج بکنه از انجامن اسلام. چون میدونستند که من مطلقاً با اونها نا هم ولی من با کمک همون جمع های دانشکده تونستم اونها رو اخراج بکنم از. انجمن اسلام و من یک نفره چهار پنج نفر آدم اخراج کردم و یک انتخابات مجدد برگزار شد و این انتخابات مجدد یه سری آدم ها انتخاب شدن که با ما همسو هم دل اجوان اسلامی شد مرکز بچههای باحال سیاسی. اون ما به ما می رفتیم تجمع، از اسلاتلاب دفاع می کردیم. شمیدون هم دعوت می کردیم از روشن فکر، ها و آدمای مختلف که بیان سخنرانی بکنن و خب ماجرای کوی دانشگاه تهران که همون شاید نسل جدید ندونه ولی نسل من کوی دانشگاه تهرانو به عنوان یه تریگر point به عنوان یک لحظه مهم توی زندگیش گذاشته کنار در حال اولین شورش اجتماعی مشخص از طبقه متوسط و از فضاهای دانشگاهی در تیر ماه 7-8 اتفاق افتاد و من هم یکی از کسانی بودم که تو اون جریانات مشارکت داشتم دیگه همه یه دانشکده فهمیده بودن که من یه آدم یه مقدار عجیب قریبم و در حال با اون ساختاری که از انجامن اسلامی میشناختن ناهمخانی دارم مثلا یه سلی نامه می اومد از های مختلف که در مورد فلانی فلانی نظر بدین و بعد ما در جوابش می نوشتیم. ما در صلاحیت این نیستیم که جواب بدیم در مورد گزینهش مثلا فلان کس برای رزیدنسی یا برای نمیدونم استادی ما اصلا لیاقت اینو نداریم صلاحیت اینو نداریم در مورد امور مردم بخوایم نظر بدیم و بعد او خادما شاکی می و یا اینکه مثلا تزار داشتن ما یه سری کارهای خیلی مذهبی عجیب غریب که انجام بدیم ولی ما انجام نمیدادیم یا یه سری مراسه ما رو برگزار کنیم ما اون مراسم رو برگزار نمی کردیم و خب اینا براشون خیلی عجیب بود یا اینکه اردوهای مختلف می بردیم یا مثلا من جلو اتوبوس می شستم و خب بچه ها پشت اتوبوس هر حال موسیقی میذاشتن و میزدن و حالا آشایدم یک ککت موزونی میکردن و من با راننده سرگرم بودم و خب اون گزارش ها میرسید به حوزه ریاست یا اون موقع اسلامیای های سابق دهی پ و شست بودن یکی از همین روزها که حالا خیلی فضا تغییر کرده بود یه آقای دکتری با یه حیبتی که، من اون موقع ترسناک میدونستم ولی بعدها فهمیدم که اصلا ترسناک نیست این آدم. اومد پیشم و گفتش که آقا یه وقتی بذاریم با هم صحبت بکنیم. من که نمی چون من اون موقع هنوز بخش نرفته بودم. تازه پری بودم. گفتش که من دکتر کازم آشفتگیزی هستم. گفتم خودم معرفی کردم و گفتم خوشحالم که بله ما میشین. میشناسیم. می میکنیم کاراتو. خلاصه حسابی شیر دود کردی. به سرجم. اصلا <pping> خونه از بابام پرسیدم که شیر دود کردن یعنی چی گفت یعنی اصطلاحی که قوغا و حیاهو به پا کردن این سر و مسئله ما مرکز ایران نه مال تهران برام جالب بود. آدم جالبی میومد. یه تنز خاصی داشت. دوشماش همیشه نامرتب میپست، کماهو رو پوششو. خیلی تو کار استادی نبود، خیلی تو فضای خودشو بگیرم و کسی هستم نبود. یه بوهی ریش اون موقع داشت و بعداً تراشید. یه چشمش یه مقدار مشکل داشت. فکر می‌کردم که توی جنگ یا توی عملیاتس یا هر چیزی بوده اون چشمش آسیب دیده. یه قطور و حرکت سریع دست و وقتی حرف میزد خیلی جدی و یه مقدار ترسناک اومد. بعد که باش بیشتر عیاخ شدم بیشتر می ترسم ازش ریخت فهمیدم که خیلی آدم مهربونیه درک میکنه روزگارو رو روز ازش پرسیدم که چی شد بود مستد آمدید زراغ من گفتش که والا ما داشتیم نگاه میکردیم این وضع انجام اسلامی رو دیدیم خیلی به هم ریخته بعد دیدیم تو پتانسیل خوبی داری میتونی کارایی رو بکنی حال حریف اون چند نفر قدیمی شدی تونستی؟ از انجمن اخراجشون کنی ما فهمیدیم تو پتانسیلهایی داری حیفمون اومد گرگ تو رو بخوره خیلی برای من جالب بود گورک منو بخوره یعنی چی گفت حیفمون اومد آدمای استفاده چی بیان تو بگیرن تو توی فضاهای سیاسی درگیر بکنن تو هم وامدارشون بشی و بعد وقت بری اون جاهایی که عرب نمیاندازه. برام جالب بود این حس مسئولیت و تعهدش برام کتاب می کتابهایی که خودش بیشتر دوست داشت کتاب های شریعتی در مورد اسلام حقیقی صحبت میکرد، در مورد اسلام صفوی اسلام علوی صحبت می کرد. احساس میکردم که توی دهه پنجاه مونده و فکر میکنه که من با میارای دهه پنجاه مثلا ایمان دارم به یک کاری یا یک حرکتی. اجاد بحثمون پیش میرفت بحث سیاسی تر میشد. عمق تحلیل سیاسیشو میدیدم. میدیدم که چقدر خوب. فضای اصلاح طلب و اصولگره های اون رو میشنسه شاید خوب تحلیل میکنه میدونی که کجاها باید فشار رو کجاها نباید فشار رو یه بار که مطبوعات و بسته بودن فکر میکنم اسفند هفتاد و هشت یا شاید بهار هفتاد و نه بود منو صدا کرد گفت ببین یه تونه شماره حساب اعلام شده تو یه جانه بیانیه بنویز اینجا برای این روزنامه نگارهایی که بیکار شدن پول جمع کن من هم با همه استادا هماهنگ میکنم و اینو خبرشو کار کن و در دیوار بزن که مثلا چه پولی واریس شده به چه صورت واریس شده خودش پول داد و یه آدمایی که من اصلا فکر نمی کردم که سیاسی باشند کمک کردن یه خوان بود ساده بخش تشخیص بود اصلا ما فکر نمیکردیم که این فعال سیاسی بوده توی انقلاب یا مثلا دکتر زاده بزرگ کلی کمک مالی کرد خیلی کمک مالی مهربونی کرد یعنی خیلی زیاد و اونم فهمیدیم که آدم سیاسی بوده توی دهه 50 و برای من کلان فضای دانشگاهی جذاب شد اون مثل یه رابط بود با گذشته این دانشکده با گذشته نه خیلی دورش از اون خیلی دورایی که مثلا دکتر کافیو دکتر میرسعیدی که مثلا تاریخ‌پژوهند دوست دارن نه از این گذشته نزدیک از این گذشته خاطره از این گذشته که با حرکت و انقلاب و شورش و اینجور چیزا پیوند خورده بود یه جورایی از دهه پنجاه بگذاریم که چی شد و چی نشد رابطه ما همچنان خیلی خوب موند استاد تزم شد کلی پشتیبانی مالی کرد منو چون من باید کار شناسی انجام می دادم باید به قول معروف. برای کنترل و و اینجور چیزا احتیاج داشتم که کشت بکنم باکتریا رو برای همین همه هماهنگیا و مهربونی رو در حق من انجام داد مقاله ای تز من اون کرد با اسم خودم و با اسم خودش رو اون استاد دیگه با نهایت مهربانی همه جوره این رابطه با ما موند اما اون چیزی که خیلی خیلی برای من جالب بود و اون روح بزرگشو رو به من شناسون این بودش که من چند سال از و تحصیلیم گذشته بود و چند نفر از دوستان ما یه تظاهراتی رو در جلوی دانشکده فنی روز 16 آزر تدارک دیده بودن این تظاهرات خب به تظاهراتی بود که به دانشروهای کاملا سکولار وابسته بود و هیچ ربطی به انجمن اسلامی و به صلاح این نیروهای اصلاح طلب نداشت. من یادم که ما با چند از دوستامون فرار کردیم به سمت دانشکده دندانپزشکی بعد از اینکه تظاهرات به هم خورد و بعد رفتیم توی لابی دانشکده قدیمی دندانپزشکی نشستیم که یکی پیدا بشه و ما رو خلاصه از دانشگاه ببره بیرون چون دانشگاه بود. روز. بعد دیدن دکتر آشوفت اومد و گفت دانشور چطوری؟ گفتم خوبم مصلاد بفین سر و صدا ها شمال شما بود گفتم که بله استاد گفت آخ 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 تو رو خورد <تصفيق> گفتم نه استاد گرگ ما رو نخورد بالاسه منم این فکرم عوض شده یه اصلاح طلب نیستم فکر میکنم که باید رادیکال تر عمل کرد یا حالا هرچون که من نگاه کرد با همون صورت جدیش بعد گفت خب الان چرا معطلی اینجا گفتم که منتظرم که یه جوری تاریک به شهوا بریم بیرون از دانشکده که من نگاه کرد دوتا دو تا طرفه منم نگاه کرد من هم نگاه کرد گفت اتفاقم مع الان میخواه دانشکده برم بیرون به زور پووش در بیارم بیبریم با هم بریم بیرون خب دکتر آشفت عسی رو همه میشناختن در بنا میشناختن همه می سابقه چجوریه روابطش چجوریه کسی جرات نداشت بازخواستش بکنه یا ماشینشو بگرده یا ایست بهش بده اومد و از دانشگاه برد بیرون و سر بولوار کشاورز مون کرد و من که پیاده شدم دست کردم دست بدم باش و تشکر کنم دستمو گرفت گفت پسر جون مواظب خودت باش یا خیلی مهربون گفت کاملا میدونست که من مخالف فکریشم مخالف عقیدتیشم میدونست که با هم هیچ همسویی نداریم هیچ همدلیی نداریم از نظر سیاسی اما من شاگردش بودم. این جورایی وظیفه خودش می دونست از من حفاظت کنه. با نهایت مهربانی و محبت از من حفاظت کرد. من هیچ وقت این انسانیت رو توی این آدم فراموش نمی‌کنم. به نظرم بخشی از آدما، ها، های سیاسیشون یا افکار ایدولوژیکشون مانع این میشه که رفاقت و محبت و صمیمیت بین اونا و دیگری شکل بگیره. اما بعضی هستن که گذر می‌کنن. میفهمن که فکر سیاسی امروز هست فردا نیست امروز اینجوری فردا یه جور دیگه است. ولی رفاقت و دوستی و محبت و شاگردی و استادی و همه اینا خیلی موندگارتر از این حرف و من خیلی خوشحالم که این بخش از وجود دکتر کازم آشفت یزدی رو شناختم و دیدم و امروز به شهادت میدم روزی که اون نیست و من افسوس اینو میخورم که کاش به خودش این خاطره رو تعریف میکردم سالها بعد که دیدمش ازش تشکر میکردم بهش میگفتم که چقدر انسانیتش برام با ارزشه و چقدر اون کاری که برام کرد معنا داره و من اگه روزی استادی بشم اگه روزی راهنمایی بشم سعی میکنم این منش رو توی زندگیم داشته باشم که شاگردم می مخالف من باشه شاگردم میتونه هم راستای من نباشه اما محبت و دوستی و استاد و شاگردی و پدر و پسری و پدر و دختری و یا مادر و پسری رو نباید فراموش کرد برای من با ارزشترین خاطرهی که از این استادم به یاد میارم تمام تلاشم رو میکنم که این خاطره رو در ذهنم داشته باشم و از یاد نورم
12: این هجده اپیزود بیستوری و دهمین ده اپیزود میانی این پادکست بود که در اردی بهش ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم. بیستوری در استدیو 3 میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی پوسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته های دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیفیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما
13: به داشتن امید محکومیم